0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. da palavra. Salmo 84. Desde que a Palavra de Deus ela vai nos dizer aqui no versículo 5. A partir do versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração estão os caminhos aplanados que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte e a chuva também enche os tanques glória a Deus veja o que Deus está falando através da boca do salmista bem-aventurado e você sabe que bem-aventurado o termo, a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz então mais do que feliz é o homem mais do que feliz é a mulher que deposita a sua força não no seu braço ou na sua inteligência ou na sua capacidade ou na sua sabedoria, não mas bem aventurado mais do que feliz é o homem que deposita a sua confiança no Senhor em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ainda que ele passe pelo vale de Baca. Ainda que ele passe pelo vale. Mas se a força dele está em Deus. Se o coração dele está nos caminhos de Deus. Ele vai passar pelo vale. Ele vai passar pelo mar. Ele vai passar pelo fogo ele vai passar pela tribulação mas ele vai ter vitória oh glória você toma posse a palavra meu irmão, amém? creia nisso, eu vou ler mais uma vez estamos no Salmo 84, verso 5 bem-aventurado o homem cuja força está em ti em cujo coração estão os caminhos aplanados que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte então veja que o Vale de Baca se transforma em uma fonte de águas. Ou seja, Deus transforma aquilo que é mau em algo que nos nutre, em algo que nos fortalece. Você vai entender qual é o significado do Vale de Baca. Mas Deus ele transforma, você crê que Deus é um Deus que tem poder para transformar a tua vida, amém? não só transformar você na tua personalidade, no teu caráter mas para transformar situações você crê nisso? amém? então esta palavra precisa estar guardada ali, cerçada, fundamentada no seu coração eu quero que você estenda a tua mão para cá, feche os teus olhos Comece a orar já, comece a pedir para Deus Deus, coloca na boca do pastor, ó oh Pai A palavra que eu preciso, não aquilo que eu quero Comece a orar, comece a pedir a Deus nesta manhã Pai, em nome de Jesus Cristo Nós estamos aqui, nós já louvamos o teu nome Já adoramos a ti E a tua presença é real neste lugar, ó oh Pai Não temos dúvidas disso ó oh, Deus, mas nós queremos agora, junto com esta presença Pai, ouvirmos também a tua voz Além da tua presença, Pai A tua palavra é fundamental para nós, porque ela nos dirige, ela nos mostra o caminho, ela nos direciona, então em nome de Jesus, ó Pai, jogue por terra nesta hora os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se te opor a tua palavra, prepara os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas principalmente a nossa mente, para entendermos, assimilarmos e colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir, para que venhamos viver as tuas promessas para que venhamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória do teu nome, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus é o que te pedimos, em nome de Jesus é o que nós te agradecemos e que assim seja feito diga glória a Deus, diga graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus profetiza aí no teu lugar que hoje vai ser uma bênção, diga hoje, diga hoje vai ser uma bênção, a forte a Jesus, fala conosco nesta hora, amém. aleluias, amém, por favor, senta no teu lugar e a partir de agora, como a gente sempre costuma pedir, não levanta do lugar, não anda pela igreja, não vai para lá, para cá, teu foco precisa estar aqui, não permita que absolutamente nada venha roubar do teu coração esta semente, você sabe que segundo o dicionário, o vale, o que significa um vale, pastor, segundo o dicionário Aurélio? O vale é uma depressão ou uma planície entre montes. Então se a gente trocar em miúdos, o que é um vale? Um vale é uma depressão, ou seja, é um lugar mais baixo que está situado entre duas montanhas. Então você tem uma montanha de um lado, você tem uma montanha do outro lado e no meio você tem aquela depressão. Aquela depressão, aquele lugar mais baixo, ele é denominado, ele é chamado de vale. E nós fomos pesquisar a respeito do vale de Baca, que está sendo citado aqui pelo salmista. E pesquisando acerca dele, nós descobrimos, dentre várias coisas, que a palavra Baca, ela vem do hebraico e ela quer dizer lágrimas. Então quando o texto cita aqui o vale de Baca, na verdade ele está se referindo a um vale de lágrimas, a um vale de choro. Então se a gente levar em consideração o significado de vale, e se nós trouxermos o significado do vale para o lado espiritual do vale de Baca, o que, que a gente conclui? Que quando o salmista ele falou aqui a respeito do vale de Baca, ele não estava se referindo a um lugar físico. O Vale de Baca não é um lugar igual Bangu. Ah, eu vou lá em Bangu, eu vou lá em Madureira, eu vou lá em Campo Grande, eu vou lá no Vale de Baca. Não. Quando o salmista cita aqui o Vale de Baca, ele não está se referindo a um lugar, a um local. Não. Mas ele está se referindo a situações que trazem lágrimas. As situações que assim como um vale nos abatem... E que trazem choro para nós. O que é um vale de Baca? O vale é uma depressão. É um lugar baixo. Baca quer dizer choro. Então mais do que uma localização. O vale de Baca é uma condição. É uma condição imposta por situações. Assim como um carro me leva a Bangu. Assim como um ônibus me leva a Nova Iguaçu, as lutas me levam para o Vale de Baca. As situações contrárias, os problemas, me levam ao Vale de Baca. Só que apesar do texto se referir aqui, apesar do salmista estar se referindo, falando acerca do Vale de Baca, o foco desse texto, se você prestou bastante atenção... Não é nem a priori a questão do vale, mas sim aquilo que transforma o nosso vale. Se você é uma pessoa observadora, você percebeu que o salmista, ele se refere ao vale de Baca. Mas ele está falando acerca daquilo que muda esse vale. Daquilo que muda essa condição. Olha aqui ó, versículo, capítulo de número 84. Vamos ler de novo para a gente entender. Capítulo Capítulo 84. Versículo de número 5 diz assim, presta atenção, bem-aventurados os que habitam em tua casa, diga glória a Deus. Pastor, por que, que eu tenho que estar na igreja, eu não posso cultuar a Deus? E essa palavra é boa que ela vai para a internet, para o YouTube, então é bom as pessoas ouvirem, né? Mas a pessoa fica lá na casa dela, estira a dona, pesando o sofá, ah, hoje é dia de culto, então peraí, deixa eu ligar aqui no canal para eu assistir daqui de casa. A pessoa fica lá, estira achando que é isso que Deus quer, mas olha o que a palavra está dizendo aqui ó, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, diga glória a Deus, não é na sua própria casa, você pode numa eventualidade assistir um culto em casa, como nós estamos passando a questão da pandemia, por isso que nós temos o culto online na quinta, são eventualidades, mas aonde é que eu tenho que estar? Aonde é que eu preciso estar plantado ali, cerçado... Para que a minha vida venha a ser uma vida frutífera? Para que eu não seja conduzido pelas adversidades ao Vale de Baca? Onde é que eu tenho que estar? Eu tenho que estar na casa de Deus. É na casa de Deus que eu sou mais do que feliz. É na casa de Deus que eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado homem... Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente... Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, segundo esse texto aqui, ainda que a pessoa esteja num vale de baca na vida financeira. Ainda que a pessoa esteja num vale de baca na vida sentimental, na vida profissional, na vida familiar. Se esta pessoa está na casa de Deus... Louvando, né? glorificando, adorando a Deus Se ela está na casa de Deus E se essa pessoa fizer de Deus a sua força O que, que vai acontecer? O Senhor é poderoso para transformar aquele vale Amém? Aonde é um vale Aonde é uma depressão Deus é poderoso para exaltar Glória a Deus, igreja Aquilo que traz lágrimas Melhor ainda Aquilo que traz lágrimas Deus é poderoso para transformar Porque veja o que ele diz aqui ó, Que passando pelo Vale de Baca Faz dele uma fonte Então o que, que Deus é poderoso? O que, que Deus faz? Quando a pessoa vem na casa dele Quando a pessoa louva ele O que, que a pessoa, o que que Deus faz? Quando a pessoa faz de Deus a sua força O que, que, o que, que acontece? Deus ele pega o vale de Baca Deus ele pega as lágrimas E aquilo que era lágrima Deus transforma em fonte de águas Percebeu? Lágrima é uma coisa boa, sim ou não? Se a minha vida é um vale de lágrimas Significa que Situações me levam a esta condição De lágrimas, de choro E nada que nos leva a chorar Nada que nos leva a prantear Pode ser bom, pode ser agradável É claro que existe o choro da alegria mas normalmente as coisas que nos fazem chorar são coisas dolorosas. Mas olha o que a palavra está dizendo. O Senhor é aquele que transforma aquilo que é dor. O Senhor é aquele que transforma em alegria. Glória a Deus, amado. Bem-aventurado é o homem que confia, que está na presença do Senhor. Porque ele pega o vale de Baca e ele transforma em fundo de águas. Olha aqui para mim, presta atenção. Deus é aquele que é poderoso para transformar a tua dor em remédio você entende isso? Deus, Ele é aquele que é poderoso para transformar o teu deserto em fonte de águas. Deus, Ele é aquele que é poderoso para transformar a morte em vida. Deus é aquele que é poderoso para transformar aquilo que está destruído em algo renovável, em algo abençoado, em algo novo, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluias! Deus transforma. Você quer ver uma coisa? Abra comigo no Salmo 30. Olha aqui, ó. Está no Salmo 84, é só voltar um pouquinho. Salmo de número 30. Olha o que diz aqui, ó. Salmo de número 30, versículo... De número... Vamos ler a partir do versículo 10. Olha o que o salmista Davi vai dizer aqui. Salmo de número 30, verso 10, diz assim. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor e tem piedade de mim, Senhor, seu meu auxílio, verso 11, tornaste, ou seja, transformaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pão de saco ou seja, as, o meu, a minha condição de vergonha desataste o meu pão de saco e me singistes de alegria para que a minha glória para que, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale Senhor meu, Deus meu eu te louvarei para sempre mas você percebeu o detalhe é o que o salmista está dizendo o Senhor é aquele que é poderoso para transformar o meu choro e folguedo em alegria, ó, né? Em alegria, em festa. O Senhor é poderoso para transformar meu pano de saco, porque a pessoa que está se cobrindo de pano de saco, de cinzas, o que, que ela está fazendo? Quebrantamento, né? Aquela situação de vergonha. O Senhor é poderoso para transformar a minha vergonha e me cingir de alegria olha aqui para mim meu irmão, eu não sei qual é a situação que você está passando eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, pastor, estou passando uma luta com meu filho, pastor, meu filho que é viciado, a minha, vi, a minha filha que anda em más companhias, pastor estou passando uma luta com a minha esposa, estou passando uma luta com meu marido, na minha vida sentimental eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas uma coisa eu posso te garantir o meu Deus, que também é o teu Deus, ele é poderoso para transformar para mudar a tua história, para que que ele seja glorificado. A gente até pregou na quinta-feira no Culto Online. Deus é poderoso para pegar a água. As águas da talha de pedra lá do casamento de Encanar. O que, que Jesus fez? Jesus ele pegou aquela água que não era aquilo que eles precisavam, que não cumpria aquilo que eles necessitavam e transformou em algo útil. A água só serviria para purificação, para lavar as mãos, só. Mas o que eles precisavam? De vinho. Porque o vinho da festa havia acabado. E assim como uma festa de casamento hoje, sem bolo, é, uma, é terrível. Naquela época, festa de casamento sem vinho acabou. Então Jesus ele vai pegar a água. Que era algo que não atendia a necessidade. Você pode dar glória a Deus aí? Vai entendendo. Jesus vai pegar algo que não atendia a necessidade. E vai transformar em algo útil E vai transformar em algo agradável E vai transformar em algo que ao invés de tristeza Vai trazer alegria Eu profetizo esta palavra Toda tristeza Deus vai transformar em alegria Na sua vida Em nome de Jesus Pode aplaudir bem forte a Ele Toma posse disso Deus está falando conosco meu irmão Talvez você está aqui ouvindo esta palavra Talvez você está Assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem em podcast, e talvez você, através dessa palavra, olhando para as áreas da tua vida, pastor, eu olho para as áreas da minha vida, eu olho para o meu casamento, para a minha saúde, para a minha vida financeira. Ao invés de você enxergar um, ori, um, ori, um horizonte, né, pastor, eu estou olhando, eu, quando eu olho para a frente, eu não consigo enxergar um horizonte claro, eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel, pastor parece que eu só passo por luta só pa... parece que a minha vida é só uma tristeza é um vale de baca pastor, às vezes eu olho para a minha vida parece que a minha vida é só luta é só derrota, é só tristeza pois é, é o vale de baca talvez ao olhar para a sua vida você não consiga enxergar a luz no fim do túnel porque se você olha para frente a coisa está nublada para trás você não pode voltar você olha para um lado é uma montanha se olha para o outro é outra montanha né? São montanhas de problemas que nos rodeiam e nos impedem de enxergar um horizonte promissor. Talvez você está assim aqui hoje. O que você tem vivido tem sido um, um vale de dores, um vale de sofrimento ou um vale de lágrimas. Só que Deus preparou essa palavra para nós nesta manhã. E qual é o objetivo de Deus trazer você aqui? Ou de Deus colocar essa palavra online para que você seja vendo, para que você seja. Qual é o objetivo de Deus trazer esta palavra no dia de hoje aos nossos corações? Para que nós venhamos confiar nele. Olha aqui para mim, meu irmão. Confia no Senhor. Para de duvidar que Deus vai fazer Para de duvidar De olhar para a tua situação E achar que a tua verdade É o que você está vivendo A tua verdade não é o que você está vivendo A tua verdade é aquilo que você crê Diga assim comigo A minha verdade Não é o que eu vivo A minha verdade É o que eu creio Pastor, eu estou vivendo uma vida de fracasso Mas o que, que você crê? Ah pastor, eu creio que a minha vida vai continuar um fracasso Então a tua vida vai ser um fracasso Não por aquilo que você está vivendo É por aquilo que você está crendo Agora se você estiver no deserto Se a tua vida tiver um fracasso Mas você crê que Deus ele vai mudar a tua história Ainda que tudo ao teu redor Não contribua Deus ele vai te dar o escape Ainda que de um lado você tenha montanha Do outro você tenha montanha E você lá, está lá embaixo no vale Sabe o que Deus faz? Deus ele te dá asas Para que você suba como águia Para que você ultrapasse as montanhas E lá do outro lado Você cante o hino da vitória Aleluias! Aleluia olha aqui meu irmão Deus não é Red Bull mas Deus te dá asas você pode dar glória a Deus aí meu irmão a palavra de Deus diz isso abra comigo Isaías capítulo 40 vai lá livro do profeta Isaías aleluias Isaías capítulo de número 40 olha a palavra que o Senhor te dá aqui Isaías capítulo 40 verso 28, quem encontrou diga glória a Deus aí, diz assim a palavra, essa palavra é para mim, é para você, é para nós, não sabes, você não sabe, não ouvistes o que o eterno, o Senhor, o criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, você ainda não entendeu que o teu criador não se cansa, glória a Deus amado, olha aqui para mim, você não entende que teu Criador é Senhor, é Deus, é poderoso, é incansável, é imbatível, você não entendeu ainda? Olha o que o profeta está dizendo aqui, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento, ele ele dá força ao cansado E multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Os jovens, mesmo sendo jovens Mesmo tendo fôlego Os jovens, eles se cansarão E se fatigarão E os moços certamente cairão Mas os que esperam Os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Olha agora, subirão com asas Como de águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se Fatigaram, pode aplaudir ao Senhor, pode tomar posse dessa palavra. Deus vai te dar asas. Você vai sair do vale, meu irmão. Aleluias. Quando nós esperamos em Deus, olha aqui para mim. Quando nós esperamos em Deus, quando nós esperamos no Senhor, ainda que estejamos cercados por montanhas dentro de um vale. Deus ele me dá asas e eu começo a bater as asas ó, e eu vou subindo e eu vou subindo a montanha vai ficando mais baixa a montanha vai ficando mais baixa eu vou ficando mais alto, daqui a pouquinho eu passo por cima da montanha passando pela luta, dando glória a Deus e canto o hino da vitória do outro lado, em nome de Jesus quem toma posse disso até aqui, diga glória a Deus toma posse aí então, segundo o que a gente está vendo, dá para a gente entender, perceber e compreender claramente que quando a pessoa confia, quando a pessoa espera, quando a pessoa depende de Deus, quando a pessoa aclama, quando a pessoa busca ao ah, Senhor, e eu quero que você guarde isso, quando a pessoa tem essas atitudes, o que, é que o Senhor faz? O Senhor muda o vale dela. Ele transforma aquilo que está doendo em remédio. Ele transforma aquilo que é motivo de perda em ganho. Ele nos dá asas e nos faz voar sobre os problemas. O Senhor muda a nossa situação. Quem está entendendo até aqui? Amém? Só que presta atenção num detalhe. Além da pessoa confiar. Além da pessoa esperar. Né? Esperei com paciência em Deus. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão. Então, além da gente esperar, além da gente confiar, além de fazermos de Deus a nossa força, existe um outro detalhe muito importante que faz toda a diferença. Vamos voltar lá para o texto inicial. Volta lá comigo. Salmo 84, versículo de número 4. Ou melhor, versículo 5. Salmo 84. Versículo 5 diz assim... Vamos lá... Bem-aventurado o homem cuja força está em ti... Em cujo coração estão o quê? Os caminhos... Diga bem alto... Os caminhos aplanados... Amém? Olha aqui para mim... Você vê que além do salmista falar a respeito da força... Ele está falando aqui a respeito de quê? A respeito do coração da pessoa. Eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar clamando, eu tenho que estar dando glória a Deus, eu tenho que estar na casa de Deus. Mas a, acima de qualquer coisa, acima de tudo, prioridade zero. Meu coração precisa estar aonde? Nos caminhos aplanados. O que, que significa o coração estar nos caminhos aplanados? O que o, que, o que o salmista quis dizer com esse termo? Com o coração estar em, em caminhos aplanados. Você sabe que a palavra aplanado ou aplainado significa nivelado, né? Aplanado vem de plano. O que, que é uma coisa plana? Não é uma coisa assim, ó, cheia de. Não. Uma coisa plana é uma coisa reta. Você olha assim, é aquele tapete é reto. Então o salmista está dizendo que o meu coração precisa estar aonde? Nos caminhos aplanados. Caminhos aplanados é nós estarmos em Deus. O coração estar no caminho aplanado é nós andarmos, vivermos segundo a palavra de Deus. E por que, que o meu coração precisa estar na palavra de Deus que é o caminho aplanado? Porque a palavra de Deus é o único caminho que me leva aos lugares altos. Acima das montanhas. Glória a Deus, amado. O vale de Baca é a depressão entre, entre as montanhas. Então para que eu venha superar o vale de Baca, eu preciso estar acima delas. E o caminho que me leva a estar acima delas. É o meu coração. Oséias no capítulo 14, versículo 9, diz assim. Quem é sábio? É uma pergunta que o profeta está fazendo. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Aí ele diz assim, ó. Só escute. Porque os caminhos do Senhor são retos. Diga a glória a Deus. A gente poderia substituir a palavra reto por quê? Por... Aplanado. Uma coisa aplanada é uma coisa reta. Então, olha que o olha que o profeta está dizendo: porque os caminhos do Senhor são retos, são aplanados, e os justos, não é qualquer um, os justos andarão neles, mas o transgressor neles cairá é mais fácil você cair tropeçar num caminho irregular do que num caminho reto, é então ou não é verdade? o que é mais fácil? você tropeçar numa rua asfaltada ou numa rua sem asfalto? numa rua sem asfalto rua sem asfalto tem buraco, rua sem asfalto tem pedra, rua sem asfalto tem um monte de coisa a probabilidade de você cair numa rua sem asfalto é muito maior do que numa rua nivelada mas olha o que a palavra está dizendo aqui se o camarada não for justo... Se ele não buscar a justificação em Deus... O que é ser justo? Ser justo é ser justificado em Deus... Amém? Porque nós... Por nós mesmos... Pela nossa natureza... Nós não temos condições de sermos justos... Porque temos a semente do pecado em nós... Então por mais que eu tenha boas obras... As minhas obras não me justificam para Deus. Porque por mais que eu tenha boas obras, a semente do pecado está em mim. O que é que me torna justo? No nosso caso aqui, o que, é que nos torna justos? É o sangue de Jesus que nos justifica de todos os pecados. Então o que é ser justo para os homens? Ser justo é não matar, ser justo é não roubar. Ser justo é, né, é você estar dentro de uma conduta de vida. Uma conduta de cidadão. Isso é ser justo para os homens Mas e para Deus? É ser justificado do Senhor Olha o que a palavra está dizendo Os caminhos aplainados Os caminhos retos Que nos levam a lugares altos E que nos tiram do vale de Baca Eles são para quem? Para os justos Mas o ímpio, o transgressor Por mais que ele queira andar no caminho reto Se no seu coração ele é mau Mesmo no caminho reto ele vai cair então os caminhos aplainados que nos tiram do vale e que nos levam acima das montanhas são caminhos em que só os justos podem trilhar, podem andar. Amém? Por isso que eu tenho que me voltar para Deus. Você entende quando o pastor fala, meu irmão, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Meu irmão, você tem que começar a caminhar com Deus, você tem que estar na... Ne... Por que, por que, que o pastor, os pastores são tão chatos, né? E pega no pé e fala... Não, mas a pessoa quer servir a Deus como ela quer... Não, ah, não, mas hoje não, hoje não dá... Ah, eu quero fazer a minha vontade... Mas por que, irmão? Porque quando você busca a Deus, você ouve a palavra... E a palavra de Deus... É o que vai fazendo com que pouco a pouco o pecado... Que te faz mal... Caia por terra da tua vida... E você vai sendo justificado em Deus por intermédio de Cristo... Mas se você não estiver buscando, se você não estiver orando, se você não clamar, se você não orar, a coisa não vai acontecer. Então se a pessoa não se voltar para Deus, se ela não buscar a Deus, o que vai acontecer? Ela não será justificada. Não sendo justificada, ela não caminhará em caminhos retos, em caminhos aplanados. E não caminhando em caminhos aplanados, o que vai acontecer? Eu permanecerei no vale de Baca. Tem pessoas que têm dinheiro, gente. Olha aqui para mim. Tem pessoas que têm dinheiro. Que tudo que quiser comprar, se quiser sair hoje, quiser fazer uma viagem, a pessoa tem condição de fazer. Que se quiser comprar um carro, quiser comprar isso, a pessoa tem condição de comprar. A pessoa tem dinheiro, tem condição, tem recursos, mas não sai do vale de Baca. Porque tem muita gente que acha que o maior problema do Vale de Bac é a falta de dinheiro mas tem gente que tem dinheiro e não é feliz não é plena tem gente que tem dinheiro e não é próspera você consegue entender isso? glória a Deus, amado por quê? porque vive no Vale de Bac e por que, que vive? porque não busca a Deus, porque não clama você sabe que houve um homem na palavra de Deus que só pelo seu nome só pelo seu nascimento a Bíblia não fala muitas coisas acerca desse homem glória a Deus a igreja a bíblia não fala muito acerca dele mas apesar das poucas palavras presta atenção nisso apesar da bíblia falar um versículo sobre ele dá para a gente fazer um raio x dele porque a gente consegue perceber claramente que a vida dele estava no vale de baca antes dele nascer ele já nasceu debaixo disso. Debaixo de uma palavra mais ou menos como essa. Fazendo uma radiografia, as coisas não foram fáceis para esse homem. A gente consegue ver que ele estava num vale de baca. Se você for na Bíblia, se você for na palavra, se você observar os nove primeiros capítulos do primeiro livro das crônicas. Você vai perceber que eles se resumem à genealogia. Eles vão começar a contar acerca da genealogia. Desde Adão, desde o primeiro homem, até o povo que estava retornando do cativeiro. Então vai falar lá né, que fulano foi filho de ciclano e que gerou beltrano. E vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. É só genealogia. Só que quando o escritor de crônicas, e segundo os judeus, não tem uma definição. Mas os judeus acham que o escritor de crônicas, os livros das crônicas, foi Esdras. Quando chega ali num determinado momento, diz a palavra que o escritor de crônicas vai se referir a um homem chamado Jabes. E Jabes, segundo as escrituras, ele era natural da tribo de Judá. Quando fala a respeito de Jabes, ele não vai se limitar só em falar da genealogia, mas ele vai dar duas informações. É muito pouquinho que fala sobre ele, mas ele vai dar duas informações que vão definir esse homem. Eu quero que você veja comigo isso. Primeiro livro das crônicas, já estamos caminhando para o fim, crônicas, primeiro livro das crônicas no capítulo 4, amém? Primeiro crônicas, capítulo 4, se você encontrou da glória a Deus aí, olha o que diz aqui o verso 6, Primeiro livro de crônicas, capítulo 4, verso 6, assim. Presta atenção. E Naará deu à luz a Uzão, e a Efer, e a Têmeni, e a Astari. Esses foram os filhos de Naará E os filhos de Elá... Oi? Primeiro crônicas, 4, verso 6. Achou aí? Quem achou da glória a Deus? Deixa eu continuar lendo esses nomes bonitos aqui, vamos lá. E Nará deu à luz a Ausão e a Eféria Temeni e a Astari. Esses foram os filhos de Nará. E os filhos de Elá, Zerete, e, Zá, e Tinã. Veja quem está falando de genealogia. E qual gerou Anube e Azubeba e as famílias de Ar... de Arel, filho de Arum. Agora olha o versículo 9. E foi Jabes, ó, já mudou. Não está falando do filho de quem, do filho de alguém, do filho do outro. Aqui já mudou. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo... Por que, que o nome dele era Jabes? Porquanto com dores dei a luz. Glória a Deus. Se você for ver no subtítulo do capítulo 4, está escrito aí, descendentes de Judá então presta atenção aqui no pastor primeiro comentário importante acerca de Jabes olha para cá da tribo de Judá esse homem aqui o Jabes ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, diga glória a Deus amém você sabe o que significa a palavra ilustre ilustre quer dizer notável ilustre quer dizer célebre amém é uma pessoa que se destaca pelas suas qualidades, é uma pessoa digna de louvor. Então, a primeira informação acerca de Jabes é essa. Da sua tribo ele foi um dos mais ilustres, o mais ilustre entre seus irmãos. A Bíblia fala muito pouco acerca dele. Só que pelas poucas palavras o que que a gente percebe? Que apesar dele ter sido diferenciado, a vida dele não foi fácil. Porque olha o que diz aqui, ó, versículo de número 9. E foi Jabes mais ilúcido que seus irmãos. Ok. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo... Por, diga comigo, por quanto? Bem alto. Por quanto? Com dores, o dei à luz. Você sabe que o significado dos nomes, principalmente na Bíblia, eles tinham muito a ver com a realidade e com a condição do momento. Na maioria das vezes, os pais colocavam os nomes dos filhos baseado naquilo que eles estavam passando ou naquilo que eles acreditavam que os seus filhos seriam. Por exemplo, Adão. O nome Adão quer dizer formado da terra. O nome Adão quer dizer isso. Abraão significa pai elevado. Aí Deus pegou o nome Abrão, que era pai elevado, e trocou. Colocou Abraão, ou seja, pai de multidões. Glória a Deus! então veja que o nome está sendo colocado de acordo com a situação Lázaro o nome Lázaro quer dizer Deus socorreu, você pode dar glória a Deus aí? Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro Deus já sabia de tudo Salomão, o nome Salomão quer dizer pacífico, houve paz no reinado de Salomão, então veja que os nomes na Bíblia eles não eram nomes aleatórios não, mas tinham um contexto o que, que a Bíblia está dizendo aqui? Que a mãe de Jabes colocou o nome dele, Jabes, por quê? Porque com dores. O camarada já veio ao mundo, trazendo dor. Carregando sobre ele um estigma de sofrimento. O camarada já veio ao mundo, num vale de baca. Num vale de lágrimas, glória a Deus. E dentro desse contexto... Você concorda comigo que ele tinha tudo para ser um fracassado? Sim ou não? Camarada, ele já nasce. A mãe já coloca o nome dele. Ó, com dores vinha o um mundo. Porque com dores foi gerado. Camarada já começa a vida com uma espada. né? Com um peso. Com um fardo sobre os seus ombros. Só que o que, que o Jabes fez? Ele sentou... E disse, não, a vida é assim mesmo? Ah, a vida é, é assim mesmo, faz parte da vida, faz parte, acontece com todo mundo, aconteceu comigo também. Apesar de tudo, você acha que o Jabes aceitou essa condição? Não. Olha o que o texto diz aqui. E foi Jabes mais ilúcido que seus irmãos. Agora pula para o versículo 10. Por que, que ele foi o mais ilúcido dos seus irmãos? Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Jabes buscou a Deus. Jabes glorificou a Deus. Jabes invocou o nome do Senhor e saiu do vale. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. Ele foi o camarada mais ilustre da tribo de Judá, mesmo estando no vale. Ele poderia usar o vale como desculpa para não ser ninguém. Ele poderia usar os problemas dele como bengala, para justificar uma vida fracassada, como muita gente faz. Ah, eu não sou tão bom porque eu não tive isso. Ah, eu não sou tão bom porque eu não tive aquilo. Ah, a minha vida é assim porque eu era... São bengalas. Jabes poderia ter usado O seu nascimento E todo o contexto da sua vida Como uma bengala para não ser ninguém Só que ao invés disso O que, é que ele preferiu fazer? Eu vou invocar a Deus, eu vou buscar a Deus, sabe por quê? Porque se eu buscar a Deus, Ele vai me dar asas, eu vou voar por cima das montanhas, eu vou sair do Vade Baca eu vou sair do chão, eu vou glorificar a Ele, e Ele vai me honrar. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, e assim como Jabes. Talvez ao nascer Você não foi favorecido Pastor, já no meu nascimento a coisa foi difícil Porque eu nasci numa família pobre Eu nasci numa família que todo mundo só brigava Eu não tive exemplo de pai Eu não tive exemplo de mãe Eu não tive amor Eu não tive isso Talvez você está aqui ouvindo essa palavra E todas estas bengalas Porque são bengalas Porque explicam, mas não justificam Todas estas bengalas você tem carregado com você. Ah pastor, quando eu nasci eu era desprezado, eu era isso. Talvez você está aqui e você não teve uma condição adequada. Talvez ao crescer, você não teve tantas oportunidades. Mas nada disso importa. Se hoje você invocar o nome do Senhor. Nada disso vai fazer diferença na sua vida. Se ao ouvir essa palavra no dia de hoje você disser, não, até agora eu fui assim, mas a partir de hoje, eu vou invocar a Deus, eu vou confiar nele, eu vou estar na casa dele adorando, eu vou fazer aquilo que agarrar, eu vou colocar meu coração no caminho aplanado, para glorificar a ele, se você fizer isso hoje Hoje mesmo, eu profetizo essa palavra sobre a tua vida Hoje mesmo Você vai sair do vale Para a glória Para a honra e para louvor Do nome do Senhor, você pode se colocar de pé E assim que você se colocar de pé De pé, de pé Dê para Jesus a tua melhor Salva de palmas, isso Mas abra tua boca bem alto Aplauda bem forte E diga glória, glória Glória a Deus Deus abençoe você e até o nosso próximo conteúdo.